0: På vegne av Politeknisk Forening, CO2-håndteringsnettverk og CSU-Norge ved Eva Halland, så har jeg gleden av å ønske velkommen både här i salen og dere digitalt til Karbonverksted. Temaet er «Hva gjør karbonfangst til en suksess for næringsutvikling og verdiskaping?». Og må jeg må legge inn en ekstra takk til Klimit som gjør dette arrangementet mulig. Eh, sigret först. Här är det ganske upplagt var nödutgången är i dessa flata lokalerna, så då kan jag gå vidare. Jag vill säga si att mitt namn är Hanna Rolén. Eh, och utöver att vara i SC2 hanteringsnätverket, så är min dagjobb i ett sällskap som stammar 180 år tillbaka i tid till Akers mekaniske verksted. For å være relevant i 180 år, så krever det både mot og innsatsvilje til å ta innover seg de behoven og mulighetene som man ser dukke opp underveis. For det er jo et visst spenn når vi ser at Aker har jobbet med skipsbygging, veovner, vannturbiner, oljevirksomhet for denne noen til krill og digitale løsninger. Og nå, kanske det aller viktigste i alle fall fra mitt perspektiv, Är då det, det här med satsningen på fornybart och karbonfangst. Aker Carbon Capture blev skilt ut som et eget sällskap för ganske nyligen, tre år sedan, eh med bakgrund i den ökande ettespörsel man såg etter lösningen och og också den ökande förståelsen av att CCS är en del av lösningen vägen vidare. Etableringen av Aker Carbon Capture var ju bare möjlig för det man allreder fler tid år hade utvecklat teknologin man hadde tatt vare på menneskene og kunnskapen i en tid da verden, kanskje man sei, ikke helt var klar for å tenke på klima og handle deretter. Men jeg tenker at det her viser hvor viktig det her med entreprenørskap er. Det å innovere innad i selskapene, basere seg på den kunnskapen man har, nettopp for å skape nye løsninger og nye arbeidsplasser og være relevante veien videre. Min første jobb det handlar om sikkerhetssystemet i nei, sikkerhetssystemet i undervannesystemet. Eh, nå jobber jeg som bærekraftsleder i Aker Carbon Capture. Jeg tenker at det i seg selv er et veldig godt eksempel på at det skapes jobber i det grønne skiftet. Og at kompetansen som vi har fra olje og gass, den er relevant in i fornybar og karbonfangst. Norge kutta en halv procent av sine utslipp i året som gikk. Ett er et langt stykke unna de 55 vi ska nå innen 2030. Og da må vi ha mange flere langskip på vannet. Og vi kan ikke vente til 2029 for å ta av de avgjelsene. Så vi er utholdmodige, og derfor inviterer vi til Karbonverksted i dag. Tiden er over for å bare snakke om målsetninger. Her må vi følge opp med tiltak. Den forventning og etter hvert lovkrav- om att vi kan lägga fram konkrete bevis på hurssen sällskapen ska omställelse. Så vad kan industrin göra? Hur kan kommunene bidra till att få till denna utveckling samtidigt som man serger för värdeskaping och arbetsplatser. För att belysa det här så har jag gleden av att ha med mig här Liv Monica Stypolt och Steinar Eikas, Eh, dere er henholdsvis eh, partner i Selmer, så blant annet du har også en rekke ulike eh, styreverv eh, og styreleder. Eh, og du Steinar, du er VP Low Carbon Solutions i Ekonor. Så først ut, Limonika, vær så godt.
1: Tusen takk, Hanne, og takk til Politeknisk Forening og Mette for å følge så tett på og opp med karbonfangst og lagring. Fordi dette er jo på mange måter den mest etablerte miljøteknologi og nye grønne næringen i forhold til hydrogen, havvind og batterier som har kortere fartstid. Der gjor den politiske og kommersielle oppmakt som tidvis kort, tidvisskottsch. och så hop man den näste blomst i blomdngen, men den fejlen gör ikkepolitinisk föränning och det er jag glasar. For, fordi vi har nytt till og jobbe med hvordan vi skal realisere og så denne näringen, som nå är kommerisert, opskalæt med tidlike fullt i en tidlig fase. Og vi må ikke glemme de perspektivene som var problematiske tidligere. Jeg ser jo andre lykker fra Norskjær her. En av de tingene som er viktige er jo å kunne tilby sikkerhet rundt at lagringen er langvarig og forutsigbar. Og Norskjær har jo identifisert muligheten for å stå som en som bekrefter at dette blir på plass så selv om vi på ett vis er forbi så må vi opprettholde tryggheten rundt at lagring er trygt. Jeg kan si det samme Hanne, om fangsteknologi. Fortsatt er det jo folk som svever i den vilfarelse- at det ikke er en moden og kjent og testet teknologi. Det er jo helt feilaktig. Det er jo 40 års fartstid som teknologi- og 15-20 års fartstid i Norge- med testing, verdens største pilot for CO2-testing- TCM på Mongstad- og betydelig forskning, også støttet av klimat og staten. Jeg har også lyst til å nevne at karbonfangst og lagring er jo en eh, samfunnsendrende eh, ny industri, og derfor er det også veldig viktig at vi har bygget mye kompetanse i forskning og utdanning, og i forvaltningen når det gjelder karbonfangst og lagring. Så vi har på en måte et univers eh, som gjør at vi kan bære dette. Jeg må også nevne med stolthet Havslund, Oslo og Celsio, som er Norges største avfallsforbrenningsanlegg, som overfører spillvarme til, fra avfallsforbrenning til fjernvarmesystemet i Norge. Vi må snakke om at projektet kan være vanskelige og krevende også. Det blir dyrt, det blir oppstår utfordringer, og i Celsio, så blev vi annonceret vi for kort tid siden at vi tog et års pause for at tegne en gang til. Og det er klart at det svej for vi var jo mer end startklar og vi var i gang med projektet havde brugt en ja, et single digit del av budsjettet men vi så vi ikke kom til å treffe måltavlen og vi sa vi må se på det en gang til og vi er veldig optimistiske for at vi skal få et ordentlig lignende min nytt prosjekt så ingen må glemme Klemmestru. Eh, det hender at man snakker om og Langskip, og Nå bare nevner Breivik. Det er helt eh, feilslatt. Klemmestru kommer til å bli realisert som karbonfangstanlegg. Flottere, strammere, tøytere, fordi eh, vi håndterte prosjektgjennomføringen på en god måte. Men de, jeg nevner dette, for det illustrerer at det er ikke lett selv om vi vet hva vi gjør. Og det er ikke enkelt selv om teknologin er kjent. Og vi må ruste oss for å tåle at prosjektrealisering er mer krevende enn talende, tøffere enn powerpointen, og så må vi huske at dette er ett internasjonalt samarbeid. Norge har tatt en ledertrøye på karbonfangst og lagring, og skal vi ranke oss, være stolte, så skal vi fortsatt step up og levere på karbonfangst og lagring. Dette er en suksesshistorie, og det er en suksesshistorie når, og, og på det vis, at vi velger å dele erfaringer, og der vi gjør det mulig for andre å komme etter, som jo har vært hele statens begrunnelse for å finansieres serie långsikt, det här att det ska vara erfarenhetsöverföring.
0: Willy Brallie Monica, tusen tack. Steinar, du representerar Equinor som har jobbat nettop med CCS eh över en lång tid. Kan du dela lite om hur ni har jobbat med det? Ja,
2: vi har ju jo jobbat i over 25 år brukt CCS til att lagra våra egna utsläpp på sleipner och på Snøvit og vi har jo god erfaring og ser at det virker og vi har monitorert det, ser at CO2-en forblir der permanent så det som var stort sprang fremover var jo det vi tog for tre år siden på Langskip og Northern Lights for første gang i verden så ble CCS brukt frem som en forretningsidé i seg selv og det projektet vil jo stå klart neste år da vil vi være i stand til å ta imot CO2, CO2-en vil komme på skip disse skipene kan jo gå til hvilket som helst havn i Europa. De vil starte med å gå til Breivik og forhåpentligvis til Klemmensrudde-anlegget i Oslo. Men det store markedet er jo det vi har i Europa, og de europeiske aktørene som ønsker å fange og håndtere sin CO2, de vil nå ha en løsning til å få den lagret permanent. Så det er et stort sprang. Det som vi ser A, at kostnadenne for det projektet var super søj og det er den første skrittet man tar. så vi var avving av arvor få finansiell støtter, nuår vi lykes med som man med nåske myndigheter. Og det som vi planen vor EU at vi bruker Northern Lights til å open upft der markdag. Og så er tankegangen at vi vil prøve å neste skritt se på et rør fra Europa. Et rør, eller kanske flere rør, fra de store industrielle kløsterne. Vi har ikke bestemt hvilke landingspunkter enda. Røret, de rørene vil gå fra Europa til Norge. Vi har allerede sikret oss lagringsareal. Og håpet og ambisjonen er at vi har skaleret det opp såpass mye, så vil vi bli klar til å redusere kostnadene ner til et nivå hvor de vil matche det som vi i dag ser er skatten med å slippe ut CO2. Så ambisjonen vår er at vi vil klare å realisera et sånt prosjekt med minimalt eh, med støtte. Så det ble et stort sprang eh, i til det vi hadde på Langskip eh, og Northern Lights. Og så er jo det endelige skrittet at vi som selskap også vil eh, dra nytte av eh, denne teknologien. Eh, som så har vi forpliktet oss till i 2050 at vi vil være karbonneutrale. Og det innebærer ikke bare at våre egne utslipp skal håndteres, men samtlige utslipp fra alt det vi produserer og selger av energi skal vi også håndtere. Og i 2050 så vil vi fremdeles produsere en del olje og gass. Det vil selvfølgelig bli mye mer fornybart enn det vi har i dag, men det vil fremdeles være behov for å være olje og gass ut i energimarkedene. Og vi vil då matche det ved å ha tilsvarende kapasitet til å lagre CO2 som disse fossile produktene da vil generere. Så for oss som selskap så er CCS helt, helt essensielt for at vi kan gå ut og se, si at vi skal være karbonneutrale i 2050.
0: Veldig bra. då sier jeg tusen takk til dere og inviterer dere tilbake litt etterpå. Men nå ønsker jeg å invitere opp fire nye deltakere til podiet. Vi ska snacka lite mer om näringsutveckling på land åt Havs och vänsk välkommen till Gunnar Holen, CEO Nordic Electrofuel. Markus Sebastian Hole, leder rammevillkor Havslund Oslo Celsius. Anne Strömmen Likke, CEO Norsar och Johanne Koll Hansen B, VP Altera Infrastructure. Så ska vi få på en sista mig här, men vi starter lite inledningsvis. Vi startar med näringsutveckling på land. Eh Gunnar her kommer tre kjappe spørsmål til dig tre, tre bestillinger. Det første er, hvorfor etablerte dere Nordic Electrofuel nettopp på herrøya? Det andre er, hvordan fikk 40 miljoner euro fra EUs innovationsfond. Og det tredje hva er, hva ditt råd for å sikre suksess for næringsutvikling og verdiskaping? Vær så god.
3: Jo, mange takk for det. Herrøya, hvorfor vi satset der, det er det er jo et godt spørsmål. Vi, uh, vi såg jo på, på forskjellige lokasjoner, men vi, vi fant jo at Herøya har 100 års uh, industrierfaring. Du har en rekke kompetente mennesker. For oss så er det viktig at våre innsatsfaktorer er fornybar uh, strøm. Det har man uh, i tilstrekkelig grad der. Uh, og så er det CO2 som vi skal gjennbruke, som man også har som vi får fra uh, Edermatt. Og så er det da uh, veldig mye kompetanse. Det er også kan du si, både en kommune uh, og en, en uh, fylkeskommune som uh, er veldig opptatt av uh, næringsutvikling, og vi har jobbet tett opp mot, uh, mot dem vi har sett gang på gang at, at når vi har hatt investerberbesøk har fylkesordfører stilt opp og, og møtt så det er et, et og så er det da har man absolutt all mulig infrastruktur på plass og det er klart at det gjør at kostnadene våre med å være der blir mye mindre enn de aller fleste steder fordi vi, vi trenger ikke å bygge på noe infrastruktur. Alt ligger der. Det er dyrtbanesavn. Det er alle de fasiliteter man, man trenger. Riktig. Og så var det neste om hvordan vi fikk disse 40 miljoner euro. Og det er jo si en kombinasjon av to ting. Altså, det ene er jo at vi har og vil lage et produkt som EU og verden trenger, som er da e-fjul, elektrofjul, som, som man da kan bruke in i disse sektorene for elektrifiering av de sektorene som er veldig vanskelig å elektrifisere. Altså, da får man ett produkt hvor man på en måte, måte kan se, si at du, du fyller elektrisitet på, på tanken. Det er et hydrogenbasert produkt, og tar du for eksempel flyv som er hovedmærkere vårt, så er det sånn at det er veldig, veldig vanskelig å elektrifisere, for du kan ikke og på mer vekt på et fly. Tar du, vil du satt batteriet på et fly, så hadde du femdoblet uh, vekten. Og, og det er ekstremt viktig at du får ned de utslippene fra fly, og det som begynner å bli ekstra fokus på nå, er jo at det ikke CO2-utslippene, men også disse andre partikkelutslippene, som lager slike syreskyer bak, som er to til tre ganger verre for global oppvarming enn CO2-utslippene så det er jo klart at det er liksom det ene, men så er det jo det at vi har bygget opp en, en, en veldig bra uh, organisation. vi har jo fått en tilbakemelding fra EU på uh, hvorfor vi, vi skårte veldig høyt vi skårte 82,5 poeng av 90 uh, og i og med at med minimum size så kunne vi ikke skåre på, på liksom absolut CO2-unngåelse så det går jo på at vi visste, at vårt projekt har veldig høy grad av innovation det har vi vi har veldig høy teknisk modenhet. Vi har eh, i bedriftene veldig sterke operasjonelle eh, styrker. Eh, så liksom de, de tingene, det, og at dette da også har en finansiell modenhet, at vi har en off-take, og at med støtten fra er så kan vi faktisk bli, bli lønnsomme, er jo nøkkelen for dette.
0: Riktig. Så over til tredje og siste bestilling da. Eh, hva er råd for suksess hvis vi ser det fra et næringsperspektiv for andre som ønsker å etablere sig eller kommuner som ønsker nettopp å tiltrekke sig en ny industri? Har du noe råd for suksess der?
3: Nei, altså jeg tror for vår del, altså vi har byggt sten på sten. Vi har, en, vi har fått in et veldig, veldig godt team av av mennesker. Og det er klart at det er menneskene som... Liksom skape liksom, utgøspunkte f for at du har de Men så er det klart klar vi så vil det tidlig at ef et kan man se si, produkt som er helt av, verdende avhänger av og jør den energitransformation man har. så det klarttet, at man må jo, skal manive en næringsel utbyvikkling, så er det viktig, at du finner produkter som, som er, er nyttig, og så gjelder det jo at uh, man har en bra organisation, som, som da kan utvikle uh, virksomheten.
0: Veldig bra. Takk skal du ha. Markus, dere er også på land, og vi vet at Oslo kommune har vært en sterk pådriver for å få til nettopp karbonfangst på Klemmetsryd. Kan du fortelle litt hvorfor Oslo kommune er så opptatt av det, og hvordan man har jobbet med det? Og spørsmål nummer to på samme måte, hvilke råd har du for å, for å oppnå suksess i, i forhold til verdiskaping og næringsutvikling?
4: Det sier seg litt selv at, at Oslo som har satt veldig ambisjøse klimamål, de skal redusere utslippet sine med 95 prosent innen 2030. Og vi på Klemmestrud, vi står for 17 prosent av Oslos klimagassutslipp. Og hvis vi nå de målene, så må de gjøre noe med våre utslipp. Og det der den ideen kom fra 2015 Og siden da så har Oslo kommune vært en veldig sterk støttespiller Både med politisk støtte Og nå når vi tok finansieringsbeslutningen Så bidrar det også med kapital for å realisere prosjektet Så de er da hele tiden som en veldig støttende Og så er det også indirekte gjennom eierskap i Havslund som de eier Men vi driver som et privat selskap Og det selses jo som selskap som nå skal vi gjøre dette prosjektet «betre and thinner and more shiny», som Limonika sa. Så vi jobber nå langs to spor da, på dette projektet. Så den ene delen er det om å kutte kostnader på det tekniske siden. Kan vi fange co 2 på en litt smartere måte, kan vi transportere den på en litt smartere, på en billigere måte, osv. Og, og den andre delen vi jobber mye, veldig mye med er rammevilkår. Hvordan kan dette lønne seg på sikt? Fordi vi skal ikke være avhengig av statlige spesider for alltid. Så det er extremt viktigt at man får disse forretningsmodellene opp og gå så tidlig som mulig. Og for oss er det veldig viktigt, at man har en pris på de fossile utslippene, så lenge det ikke fører til at avfallet går over grensen til Sverige. Så der må vi fortsatt jobbe litt med. Det andre, som vi har jobbet veldig med, det er at man skal få en pris på disse negative utslippene som vi har på Klemmestru. Halvparten av avfallet vi forbenner er biomasse. Og det er det ingen pris for å slippe ut, og heller ikke noen belønning for å fange så de jobber jo veldig, veldig my mye med mot EU, opp mot norske myndigheter og i går på et annet panel vi var på så kom Barte Eide med en liten avsløring han sier at det kommer en slags insentivordning nå til statsbudsjettet han vil ikke si hva eller hvordan men det er jo en delseie på veien for noe vi har jobbet med veldig, veldig lenge og siste spørsmålet var jo hur man ska skapa näring runt det och det är väldigt linket till det arbete vi gör på rammevillkor då och vi skaper businessmodeller för att när vi kan ta in en så kan også de se det näste förbränningsanläggningar så tar investeringsinslutning och för vart anlägg så vill leverantörsindustrin de vill få erfaring till att lage dessa rörna till att lage teknologin utföra tjänste på anläggningarna och vill ge dem et konkurrensförtyn då både i Norge, men også internasjt på det europeiske markedet. Så dette er veldig viktig. Legg, legg til rette for industrien nå, så får norske selskaper den nødvendige kunnskapen.
0: Veldig bra. Tusen takk. Da skal vi flytte oss over fra land til havs, eh, og starte med deg, Johanne. Eh, Altera, ska skal sørge for nettopp for å få karbonet vekk, eh, transportert vekk, og permanent lagret. Eh, kan du fortelle litt hvordan dere jobber lokalt med å utvikle havnene, og det samme her, kan er ditt råd for å sikre suksess i dette området fremover?
5: Ja, det er som du sier, vi skal jo levere hele verdikjeden som ikke har med Frankstøya, altså fra mottakende terminal, skip, injeksjon og lager, og vi fikk nettopp et reservoirlisent eh, tildelt fra så nå eh, begynner dette virkelig å ta form. Eh, det som er krevet for oss satt med i de aller første prosjektene i Northern Lights. Men vi skal ta vår finansieringsbeslutning i midten av neste år og vi snakker en totalinvestering som er helt på linje med totalinvestering for Longship. Så dette er enormt store store kapitalintensive prosjekter og er rein privatkapital med ikke støtte av noen myndigheter. Så dette er en eh, Stor mylepel også for den kommersielle industrin, som nå bygger videre på det utrolig gode arbeidet som vi ser fra langskip, både på fangstiden og på transport og lagring. Så det, det blir viktig. Vi, har jo jobbet, altså vi snakker mye om innovation på teknologi, og det er viktig selvfølgelig, og alt dette, men som dere vet, så er det jo mye av den teknologien som ligger til grunn. Den er kjent og har i bruk over mange år i ulike deler av industrien. Så innovation for oss handler vel så mye om hvordan får man den rette kommersielle modellen på plass for å gjøre dette her finansieringsbart. Og for å få ned kostnadene og kunne konkurrere med kostnaden for utslipp, som er den som er hele tiden å forholde oss til, så har vi måttet få ned kapitalkostnaden. Så vi har nøkkelen for oss hele tiden hvert, hvordan tiltrekker vi oss infrastrukturtype kapital. Og det er jo fordi at vi har kommet langt på den teknologiske eh, utviklingen. Vi skal snart begynne å bygge skip. Eh, vi har terminalt eh, Planen er klar, og nå har vi også fått lager. Så veldig mye av den biten i tillegg til det kommersielle har handlet om akkurat det. Og derfor er det jo den modenheten som gjør også at vi nå opplever at det, det å være en sånn first mover kommer jo med enormt gode muligheter, men også en egen type risiko som man forholder seg til. Og det som jeg er mest opptatt av nå er den regulatoriske delen av dette. Hvis vi skal ta den finansieringsbeslutningen var midten av neste år, så er det noen store, eh, viktige, utestående eh, momenter for oss nå, som spesielt går på det med hva er, eh, hvordan blir ansvarsregime for lagring over tid i Nordsjøen? Hva blir kravet til finansiell sikkerhetsstillelse? Hvilke garantier er de ute etter? Eh, hvordan kan vi være med å påvirke? Hvordan gjør det forsikringsbart? Vi må kvantifisere risikoen ved det, for da kan man... På en, på en måte en karp på ansvar, man kan forsikre det, man kan kanskje få en fondstruktur på plass. Så der ligger veldig mye av vårt arbeid nå, for å prøve å renske vekk mest mulig av den eh, usikkerheten for å få tatt endelig finansieringsbeslutning. Så det går veldig på det. Eh, og når det gjelder siste spørsmål, da, råd, det er klart det vi har jo vært et som har bygget skip i 40 år, så veldig mye av den innovasjonsdrivkraften internt har jo kommet fra vår shipping, og, og også på offshore på, eh, på produksjons- erfaring. Så det har ju kommit, men jag tror ju väldigt mycket eh för oss att havna eh eller ha drejt sig väldigt om hela tiden att tänka hur dan gör med detta så lin som möjligt. Hur dan får med kostnaderna ner. Alle valgen vi har tagit på teknisk har varit skrell bort allt du inte må ha for dette er inte olja och gas med superprofit. Men kanske drar man oss den typen kostnadsbase in i denne här industrin med lav marginaler samtidigt som vi snackar enorm kapitalintensiv prosjekter. Kanskje har vi aldri en sånn type industri før, med så stort kapitalbehov, men med så liten margin på andre siden. Så jeg tror det handler veldig mye om å hele tiden ha det fokuset på, med veldig avhengig av olje- og gassselskaper i eh, transport og lagring. Det ingen tvil om det, men jeg tror mer som ikke har den typen organisation og struktur idag kan komme inn med å utfordre litt både det regulatoriske, vi må ikke kopiere petroleumslovgivningen, pass på, når vi ikke dra oss for mange lag nå eh, av den olje- og gass-tankegangen. For det er to fundamentalt ulike eh, industrier med tanke på risiko og risikobilde. Det er ikke hydrokarboner med driver med eh, på CCS. Så jeg tror det går veldig på det hele tiden å ha et fokus på kostnadene, lin, hvordan utfordre eh, mye av det som er satt i dag, samtidig som man får med innovasjon, ikke bare på teknologisk, men også på forretningsmodeller og investeringer. Det er i hvert fall som jeg har jobbet.
0: Takk skal du ha, og da tar vi med deg, Anne. For hvordan vet Norsar, og dermed alle, at når vi lagrer co 2 så är det permanent lagring, og det er trygt for hvert. Og at det er en god permanent klimateknologi, og som de hadde også sa, hva er ditt råd for å sikre suksess innenfor dette område.. Vær
6: ja, nu har 50 års erfaring med overvokke prøvstandsavtalen for atomopen vi har nas datacenter for utøstepartman og representren origine vi arbejde. O det, det betyder, at vi har faktis 50 års erfaring med og et kontinuelle på jorden og se vad som brør sig. H der er den erfaringen og den tro vi ved til i, i en forikkerringing på et måte runte og trygge en eh, la laring CO2. Og vi vet jo at jorden rører på sig i Nordsjøen. Det kommer til å bli innsynkninger rundt troll etter hvert som produksjonen øker. Det blir litt sånn småskjelv og runt rundt injeksjon. Det gjør det alltid. Det betyr ikke at det er farlig, men det betyr at det er behov for å verifisere hva som egentlig foregår. Og vi tror at det er ganske viktig når man nå bygger denne nye industrien i en ny tid. Eh, og det krever en annen type insyn og uavhengighet. Og vi bruker jo, i hvert fall i langskip, på kanskje ikke sammen med dere, men en stor mengde offentlige midler og skattpengene våre. Og vi tror at det er viktig og trygge å trygge og ha en tredjepartsverifikasjon og innsyn i at dette faktiskt holder sig på plass.
0: Veldig bra. Vi skal holde oss litt mer på akkurat dette med med hav og offshore så Eva, kan du bli med også på podi her kanskje hvis vi trekker oss litt yeah. siden så får yeah. plass alle sammen eh, Eva, du skal jo snakke om offshore suksessoppskriften
7: eh, suksessoppskriften det tror jeg er veldig mye det samme som jeg har hørt her nå det er kunnskap og erfaring og når det gjelder offshore Norge så er det jo alt arbeid og kunnskapen som er bygget gjennom olje- og gassutviklingen som er den vi bygger videre på når det gjelder lagring nå jeg, selv jeg er geolog av bakgrunn har jobbet med norsk sokkel og kartlagt det meste der med tanke på olje- og gassutvinning når dette med CO2 begynte å komme opp så tenkte jeg, ja, da bare fortsetter vi med det. Og så er det noe annet vi putter Og så er det veldig god Det er jo han her sier at det er jo ikke helt det samme, men det er den samme geologien vi skal bruke. Men man må begynne å tenke litt annerledes. Og så hadde vi myndigheter som var veldig raskt ute. Departementet i oljen og skydepartementet og vil ha kartlagt hele Norsak hvor kan vi lagre CO2 hvor mye kan vi gjøre og da bestilte jeg CO2-lagringsatlas som vi publiserte og det tror jeg har vært ganske nyttig for veldig mange og det hørte jeg alt fra teknologisiden og eh, utvikling av pumper og rør og alt det har vært viktig så det å ha myndigheter som da Eh, tok affære og vi, vi skal lage oversikten sånn at vi har et grunnlag til alle de som ønsker å utvikle CSS og vi skal ha et regelverk på plass så det ble et regelverk på transport og lagring og så begynner erfaringene nå å komme inn med de som jobber med dette og da er det man må begynner å se på justeringer på dette og konkretisere så jeg tror suksessoppskriften er erfaring, bygge på den erfaringen som man har, og så klare å få innovasjonsbiten in i dette. For du må tenke litt nytt, og det er litt andre kostnadsbilder og inntjeninger og risiko man opererer med og CSS, CO2-lagring enn olje og gass. Så det tror jeg er
0: det jeg vil si. Ja. ja, og da er det vel dags for oss å takke dere som deltar oss digitalt. Vi skal ha litt mer verksted her i Arendal, men tusen takk for alle som deltok. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner ved å søke at Politeknisk eller gå på vår hjemmeside,
2: politeknisk.m.